Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 19 мая 2022 года. Четверг, последний рабочий день для этой программы на этой неделе. И день советской пионерии кто когда-то был пионером, отмечает, наверное, сегодня. Я был, но не отмечаю. Так случилось. Для меня это не праздник. Сегодня лагбаломер, это праздник. А программу построим по следующему принципу. Вначале немножко о том, как же в итоге европейские компании, закупающие в России газ, решили разобраться с требованием России платить рублями. Там есть определенные подвижки, и вроде бы выяснилось, что санкции не нарушаются. Такой маленький анонс. А если платить рублями. Ничего страшного на самом деле нет, потому что реально это никто не платит рублями. Реально. Расскажу, короче, там интересная схема. Потом перейдем к нашим китайским товарищам. А что там в Китае? Да, любимый вопрос. А что Китай? А Китай готовится? К чему готовится, порассуждаем. А, и в конце израильская коалиция, правящая коалиция потеряла большинство и, и уже стала меньшинством. Вот. Поэтому это, это самое главное, как бы, что сейчас там произошло. И это может, в принципе, привести Израиль к следующим выборам. Поговорим об этом в конце. Надеюсь, нам все хватит времени. Вот такой план. Вы можете мне писать с вашими вопросами. 347-460-0877. СМС-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня смотрит. Нет, Рэм Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации. И веб-сайт ruisa.fm. Пожалуйста, там тоже можно смотреть на говорящую голову. Ну а все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Добро пожаловать новых подписчиков, кстати. Очень приятно вас видеть всех. Пожалуйста, ищите меня, можете комментировать в YouTube, я буду там отвечать тоже. Ну и, естественно, Facebook, Twitter всегда открыт. Я стараюсь в любой момент, как только я получаю вопрос на него, как можно быстрее отвечать. Ну, на худой конец следующей программы. Потому как вы смотрите это все и слушаете на SoundCloud, тоже в записи. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Так мне кажется, что вот начинает это выглядеть, что это требование России, чтобы... Те, кто покупают газ, платили в рублях за него, в Европе, естественно. Оно на самом деле более... То есть изначально вся истерия, которая из этого требования возникла в Западной Европе, она на самом деле не стоит... Не то, что выйденного яйца, но опасения превышают реальность для тех компаний, которые... Центральных газовых компаний, которые да, импортируют газ из России. Потому что, ну, во-первых, новок министр энергетики российской сказал, что уже половина всех покупателей российского газа уже перешло на эту новую систему. Значит, ну, система очень интересная. Система такая. Значит, компания, которая закупает в России газ из э, враждебных стран, которые считаются враждебными, недружественными, да, она должна открыть э, по условиям этого нового закона, она должна распоряжение президента, она должна раз, за, открыть счет в российском э, Газпромбанке, в рублях, в евро и в рублях. Значит, счет в рублях они должны открыть для, значит, по контракту, так как там сумма прописана в евро, они, значит, платят евро за тот газ, который должны купить, они платят в евро. Дальше Газпромбанк сам конвертирует эти евро в рубли, забирает с этого escrow, да, с этого аккаунта, с этого счета, который в евро, забирает сам эти евро, переводит его в рубли и депозирует на этот рублевый счет, который эта компания обязана открыть. Главное опасение было, что вот на самом деле это является нарушением европейских санкций. А в чем нарушение санкций? У меня тоже был очень долгий вопрос, я пытался понять, а в чем же нарушение санкций? Ведь закупать российский газ не проблема. Оказывается, 
санкции, которые наложены на Центральный банк, являются здесь. Э, э, санкции Евросоюза наложены на Центральный банк, потому что любая комп... любой счет рублевый в Газпромбанке, он как бы под контролем Центральному банку. И это является, так как сам Центральный банк находится под санкциями, то получается, что в итоге ты представляешь средства для Центрального банка, даже пусть и косвенно, И это является э, нарушением санкционного режима. Но тут выступил недавно с тем, кстати, для того, чтобы все эти страхи, ну не все, но основные страхи, короче, европейских компаний, Ливии облегчить. И он сказал, что на самом деле, если бы мне сказали, что кто-то платит в рублях за газ, я бы сказал, что да, это проблема, это нарушение наших европейских санкций. Но когда на самом деле то, что сегодня происходит, это не называется, что они платят за этот газ в рублях, они платят за него в евро. То, что потом центральный, э, простите, Газпромбанк потом эти евро конвертирует в рубли, никак не относится уже к компании, которая газ закупает. То есть все равно платеж идет сам по себе в евро от компании. Поэтому из чего этот весь рыбор начал разгораться, не совсем понятно. Вот такая история. И э, есть уже как бы информация. С не, у немцев проблемы, у французов проблемы пока. Они еще новую систему немцы пока не наводили. Французы говорят, что они тестируют такую систему, при которой э, одновременно они смогут покупать газ и не нарушать европейские санкции Европейского Союза. Мне, опять же, не всем понятно, что имеется в виду, учитывая, что вот этот весь механизм, который перед этим описал, он на самом деле санкции не нарушает, по идее, да, как сказал европейский комиссар по экономике. И вот тут тоже много моментов. Теперь из-за подобного, таким образом представляется мне, что все те страны, которые отказались категорически этой схемой пользоваться, Они, по большому счету, делали это по каким-то политическим соображениям, не связанным с санкционным давлением. То есть просто мы не хотим исполнять новые решения, потому как они э, выходят за привычные рамки, и они э, в контрактах, которые изначально мы подписывали, не прописаны. То есть такая типа принципиальная позиция. Ну, принципиальная позиция стоила больше в Болгарии от достаточно недорогих, относительно недорогих газовых контрактов, которые у них были, и им газ перестал поступать. И следующая, я так понимаю, на очереди Финляндия, потому что Финляндия тоже отказывается категорически по этой новой схеме работать, ну и имея в виду э, ухудшение, естественно, отношений из-за последнего демарша, связанного с НАТО, о котором мы, мы, которому мы тут много времени уже посвятили. То есть явно теперь, если Финляндия пойдет в НАТО дружной страной, она перестанет быть. Ну и она может быть уже не дружная страна, потому что она же присоединилась к европейским санкциям, правильно? Раз так она не может быть считаться, не может считаться дружной страной, по логике, да, Кремля. И раз так... Э, Ей, ей, по идее, надо было платить бы рублями. Ну, опять же, рублями это все только так называется. А, огромное количество финского газа приходит из России, если не большинство, не большая часть. И они пытаются сейчас срочно найти себе замену. Они категорически отвергают новую платежную систему, отказались, короче, по не, не пошли на какой компромисс, и говорят, что вот мы будем сейчас уходить тогда от российского газа, совсем можете себе представить, Насколько сколько они проиграют в деньгах, потому что, ну, как бы, вот же граница, и вот труба, и вот вот, вот поступает газ. А тут, значит, мы, мы в Финляндии, типа, отказываемся, и нам теперь надо искать альтернативу. Альтернатива будет дороже, не то слово, там еще транспортировка. Короче, они будут строить сейчас платформу на Балтике, как я понимаю, в Балтийском море, где в этой, на этой платформе они будут, я так понимаю, разжижать газ для того, чтобы его передавать дальше уже на материк, на, 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 на землю, на саму. Короче, терминал будет строить на платформе, который будет позволять импортировать жиженный газ. Окей. Но, но при этом это не быстрый процесс ведь все-таки, да, они говорят, что следующий, следующая зима будет для нас тяжелая. А финская зима, ребят, ну она финская зима. То есть даже если в других местах как бы потеплее, то в Финляндии, в принципе, изначально там есть места, где, правда, очень холодно. В общем, э, не совсем понятно, как ребята будут выживать в этой ситуации. И, кстати, многие эксперты и в России, и в Европе говорят, что это не совсем играет роль большую, это больше политическая пиар-акция такая, да, 
кто как за что платит, и что дальше Газпромбанк с этими деньгами делает, в принципе, не играет большой роли. Что играет большую роль? Это невероятно возросшая стоимость энергоресурсов, очень-очень сильно выросшая стоимость энергоресурсов, и огромный совершенно то, что называется у экономистов surplus, да, то есть превышение э, валютных резервов, короче, раньше, да, я по простыми словами пытаюсь это объяснить, раньше, короче, э, очень большая часть резервов уходила, естественно, то есть средств поступающих в страну валютных, уходила на закупку товаров за границей, я имею в виду сейчас Россию. Так как санкции огромные, в большом количестве наложены, их много разных, большие, большие группы товаров под эти санкции попали, то теперь как бы эти деньги не уходят из страны и не тратятся на закупку этих товаров, на которые раньше они закупались. Да? Соответственно, а так как энергоресурсы подорожали значительно, то количество денег, которые приходят в российские сундуки да, государственные, оно стало огромным. Плюс, как мы помним, был принят закон, по которому чуть ли не 80% всей валютной выручки любой компании должно продаваться внутри как по специальному закрытому этому курсу, по официальному точнее, да, по которому у нас, который на самом деле не работает для простых людей. Но об этом, кстати, еще Белыстрель предупреждал в развивающейся экономике, как всегда, как только возникает какой-то курс, который и ограничение в продаже, то возникает сразу рыночный, отдельный черный рынок по валюте. И, естественно, Россия тут же не стала исключением, говорит, что реальный курс Сегодня в России, опять же, по слухам, к доллару 90 рублей реальный. Да, тут реально можно где-то купить доллар за 90, а где-то и больше 100. По-разному, наверное, бывает. И это тоже понятно, потому как не так-то просто купить доллары в, по официальному курсу. Там есть ограничения определенные. Если у вас есть специальные счета, вам нужно ждать какое-то время. То есть там есть определенные ограничения на это. И это, естественно, вызывает, а если людям надо покупать срочно и сейчас, то тогда это происходит как бы по уже цене черного рынка, которая выше, конечно, чем официальный курс. Но наверняка есть какие-то компании, опять же, я сейчас фантазирую, понимая, как бы немножко, немножко понимая реальность, что э, есть некоторые компании приближенные особо, да, есть все животные равны, но некоторые равнее, у которых есть прямой, наверное, доступ к тому, чтобы конвертировать свои э, рублевые активы в э, валютные по курсу настоятельно официальному, там сколько, 73 рубля за доллар, и там сколько, там 80 рублей за евро, ну что-то такое, я сейчас фантазирую, я не знаю настоящий курс сейчас. Мне представляется, что вот это вот, наверное, опять же, еще, один, еще одна возможность продолжать влиять. То есть, мало того, что у Кремля получилось с 2014 года завязать на себя достаточно большое количество бизнеса, потому как первый раунд санкций, второй и третий, связанный с Крымом и Донецком, все, которые там были раунды санкций, они заставляли, короче, ограничивали компании в деятельности, в экспо, во внешнеэкономическое значительно. И тогда эти компании надо было как-то компенсировать, им давали оборонный заказ. Ну, примерно. Примерно, я сейчас очень грубо это описываю, но так оно было. То есть, так или иначе, компании вставали как бы под кремлевские, становились государственными подрядчиками. И это, понятно, заставляло их быть более аккуратными в том, что они делают, как они делают. Наверняка та же самая группа компаний имеет и сегодня определенные возможности да, для того, чтобы конвертировать свои деньги по тому курсу, который официально объявлен. Проблема не в этом, проблема в том, что закупки усложнены, да, теперь как бы не, не сразу можно, то, что ты хочешь, не сразу напрямую можно купить, и если говорить серьезно, и понятно, что не все страны же под санкциями, правда, Казахстан же не под санкциями, например, и это все, многие эксперты сказали, о, для Казахстана наступило золотое время сегодня, это очень хорошо для Казахстана, потому что теперь он может экспортировать, но опять же, есть некоторые виды товаров, которые Казахстан, допустим, импортирует для себя. Если вдруг будет понятно, что эти количество товаров определенных, которые запрещены для продажи в Россию, но разрешены для продажи в Казахстан, начнут резко увеличиваться в закупках, то понятно, что таким образом будут обходиться санкции, и тогда у Казахстана могут возникнуть проблемы тоже. То есть Казахстан для официальных каналов импорта в Россию не является таким уж прям идеальным вариантом и идеальной схемой. 
так же, как и Узбекистан, например, да, а Беларусь сейчас уже, как мы понимаем, тоже под санкциями достаточно жесткими Евросоюза и американскими, поэтому вряд ли она, у нее, у нее получится каким-то образом России здесь помочь. И Китай сейчас очень осторожен, да, уже говоря о Китае, потому как, переходя на него плавно, потому как очень внимательно глава китайской компартии, да, президент Си Цзиньпинь, председатель, да, как он аккуратно, внимательно наблюдал за тем, как будут развиваться события в плане санкционного давления на Россию после начала украинских событий, после вторжения, да, после 24 февраля. И с этого момента, то есть это такой, такой вот лакмус, да, Россия была лакмусом, она показала, как в данном случае будут действовать э, западные, как коллективный запад будет действовать в экономической сфере, в объявлении экономической войны, как эта экономическая война будет развиваться, и где у нее как бы дно, да, где ее предел. Уже по многим свидетелям, кстати, Внутри Евросоюза в Брюсселе уже почти в открытую говорят, что дно до дна уже дошли, в том плане, что дальше усиливать санкционное давление невозможно. Шестой раунд еще до сих пор как бы буксует, нет определенного компромисса по официальному бану российской нефти. Про газ вообще даже не может идти речь, они уже об этом сказали. То есть Китай наблюдает, ну Россия отличается от Китая тем, что она, по-моему, 60% внешних, внешних доходов приходит через экспорт энергоресурсов, у Китая все-таки по-другому. То есть, грубо говоря... А китайские товары, да, являются важными. Да, есть определенная разница. Китайские товары, да, являются важными. В том плане, что в плане их возможности, их производства, их цены, да, естественно, в данном случае. Но они, как бы, не являются настолько essential, да, они настолько... Без которых, как бы, совсем нельзя обойтись. То есть, да, понятно, что можно будет переключиться, допустим, на другие на других поставщиков, на Тайвань, на Филиппины, на Индию, на Вьетнам, на Индонезию, кто много производит, допустим, всяческой продукции легкой промышленности, да, электроники. Это может делать быть не только Китай, и это даст буст другим также странам, которые будут, потому что все страны, как бы, субтропические и тропические, они находятся в очень удачной позиции для производства продукции легкой промышленности. Ну, понятно, там нет отопления, там нет больших затрат на это. А вот энергоресурс, к сожалению, есть только определенное ограниченное количество поставщиков, и он является для северных стран, для стран глобального, давайте скажем так, севера, эссенциальным, да, то есть как бы ключевым, потому что энергоресурс лежит в основе производства любого товара, заменить и, и, и в основе обеспечить нормального уровня жизни населения, да, и заменить этот энергоресурс ничем нельзя, де-факто. То есть можно взять этот энергоресурс, купить его не в этой стране, а в другой, ну, у вас мгновенно возрастают затраты, и рост этих затрат в итоге влияет на общую ценовую ситуацию, на инфляцию, и на все, и на все, и на все, и гос... главным образом на конкурентоспособность вашей экономики из-за этого. Потому что как только растет цена на энергоресурс для вас, конкурентоспособность вашего товара падает. Вот. Поэтому Китай как раз, он может теоретически изучать опыт такого давления на Россию, но он для него не является основным и самым главным. Потому что с Китаем могут по-другому начать обходиться. С другой стороны, с Китаем огромная торговля, она взаимная, и огромное количество производства и европейского, и американского, да, находится в Китае, и это аутсорсинг, да, он работает, и поэтому потери будут еще больше в самой, в, 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 в индустрии, да, для, для Евросоюза и для США, если в итоге, допустим, грубо, если вдруг Китай вторгнется в Тайвань и США и Западная Европа, коллективный Запад решит попытаться такое же санкционное давление оказать на Китай, то оно выстроит в ногу собственным, огромному количеству собственных компаний. Это тоже надо понимать, которые платят налоги в тех странах, как бы откуда они, где они зарегистрированы, зарегистрированы в Европе и в США. То есть тут много проблем возникает, но тем не менее для китайских товарищей очень важным оказалось пронаблюдать 
как Запад себя по отношению к России в экономическом плане будет вести и где лимит, да. Но опять же, еще раз, исходя из того, что Россия все-таки энергоресурсы в основном, а Китай все-таки это товар в основном, да, промышленный товар, то тут разница есть. Я не экономист, к сожалению, не, в смысле не эксперт в этом, но примерно какие-то количества, то есть какие-то вещи можно, как бы, о каких-то вещах можно рассуждать здесь. То есть видно, очевидно, разница. И поэтому уж не совсем идентичные могут быть кейсы. Вот что я пытаюсь сказать. Но идея понятна. Теперь, но самое главное, что у китайских товарищей вызывает э, озабоченность, это то, как элита государственная и элита бизнеса России попала под удар санкционно-конфискационный. Да, вот это очень интересно, потому как, во-первых, лояльность этих людей была проверена таким образом до власти официальной, потому что и государству своему, потому что, когда вдруг тебе говорят, ты связан с режимом такого-то, такого-то, и поэтому, раз ты связан с этим режимом, все твои деньги, которые ты честно заработал, да, говорим честно заработал, понятно, что там бывают всякие разные другие схемы, но они, когда в Лондон, в Лондоне принимали деньги русских олигархов, они же не спрашивали, откуда вы их взяли, ребят. И тут вдруг, и то есть для них абсолютно не важно, да, если туда приехал, допустим, и там есть деньги, грубо, ну, ну, любого, любого российского олигарха, который там, который остается лояльным Кремлю, у него там есть дома, у него там есть яхты, у него там есть, у некоторых там есть целые микрорайоны в Лондоне, допустим, да, то есть, ну, были огромные, были, да, были огромные владения. И вот теперь они, мало того, что они арестованы, начинаются разговоры об их конфискации, что вообще уже никакие ворот не лезет, потому что люди-то зарабатывали это собственным ведением бизнеса, работая со своими западноевропейскими и американскими партнерами. И это немного странно, это беспредел такой небольшой, да, может и не небольшой, правда, беспредел, но это как бы политика сейчас вмешивается в обычный экономический ход вещей. И тогда китайцы за этим внимательно наблюдали. И из-за этого, из-за того, что начало происходить, Си Цзиньпинь, точнее, Центрального комитета э, отдел... Э, Как это? Управделами, да, управделами ЦК, по-русски говоря, да, Управ, уп, отдел управления делами Центрального комитета Компартии Китая выпустил специальную внутреннюю директиву для всех синьор, да, членов Центрального комитета и для чиновников в ранге министра, начиная от ранга министра, который наложил очень-очень-очень серьезные ограничения на то, что теперь они могут делать, да, на них и самое интересное, на членов их семей. То есть, если раньше было абсолютно нормально, что какой-то китайский министр э, имел за границей счета, имел за границей недвижимость, имел за границей всякие, ну и дети там его учились и так далее, и так далее. Семья, семьи просто у многих некоторых министров просто жили за границей. Ну, знакомая картина, правда? Жили за границей, а при этом муж спокойно в Пекине, в Беджине, да, продолжал служить государству честно, делал свою работу, получал достаточно приличную зарплату и... Вел еще при этом бизнес. То есть такая коррупция в Китае на самом деле очень интересная тема, большая. Я не хотел сегодня прям много времени китайской коррупции посвятить, но это отдельная большая тема. Понимая, что Си Цзиньпинь последние 10 лет, что он у власти, а в этом году уже 10, э, должен перебраться на третий срок, когда он снял ограничения на сроки. По идее, это он должен был бы сейчас передавать правление, бразды правления следующему, да, но этого не произошло и не произойдет в ближайшее время, как понятно. И... Э, Он начинал-то как э, чиновник, который борется с коррупцией в высших шелонах китайской власти. И за время своего правления он разоблачил 3200 таких крупных коррупционеров. Опять же, мы не можем эту тонкую границу, непонятная тонкая граница между э, чиновниками, которые, которых он устранял с политической карты, с шахматной этой политической китайской доски, очень непростой, потому что они мешали его продвижению и достижению его целей, или которые на самом деле оказывались коррупционерами, потому что, в принципе... 
Даже того, как, как ты будешь копать, скорее всего, вся элита коррумпирована. Скорее всего, да? Но вопрос, как ты хочешь копать, кого ты хочешь оставлять, кто тебе лоян, кто тебе не лоялен, э, игра-то идет достаточно серьезно. Правда, слава богу, вроде бы из, 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 для, из этих людей, которые на самом верху никого там не расстреляли, но многие получали, там губернаторы больших регионов китайских, получали прям огромные сроки и падали в опалу, и все эти истории освещались, и в бутике, в том числе последние 6, 6 почти 7 лет, мы об этом говорили тоже. То есть это все происходило. С одной стороны. С другой стороны, нужно... В, Для, то, что он делает сейчас, да, то есть, что он запретил, эта директива, она запретила, короче, крупным чиновникам китайским и членам их семей иметь за границей недвижимость и открывать какие-то валютные счета за границей, если они не вызваны необходимостью государственной службы. То есть, тем самым, ребята, все внутри, мы не хотим, чтобы наша элита была подвержена санкционному давлению Запада. Это нарушает нашу национальную безопасность. Так насудился Зимбинь. И начал в этом направлении действовать. И уже огромное количество чиновников, как бы им, членам семей их пришлось вернуться из-за границы, чтобы люди, их мужья могли сохранить свои позиции. Короче, пошел процесс. И надо понимать, китайская публика, особенно молодежь, очень националистична, да. Национализм Китая, да, то, что называется на некоторыми патриотизм, но в принципе это национализм, да, очень сильно развит уже достаточно давно. Последние 20 лет он шел как бы skyrocketing, да, то есть он шел резко-резко вверх. И подобные идеи, да, лояльности, верности государству, э, нахождению как бы в самой стране, не пытаться из нее уезжать, э, работать в ней, открывать в ней счета, покупать в этой стране недвижимость, то есть как бы быть со своим народом, они невероятно находят, естественно, популярность. Всегда так, да, в любой стране такая вещь происходит, когда национализм на подъеме. И вот он убивает сразу двух зайцев. На фоне всего этого, да, на фоне всего этого. Экономическая ситуация э, непроста. Мы знаем, были локдауны тяжелые, сильные, только-только из них Китай выходит. Эта волна прошла, но что будет следующее, непонятно. Вроде бы Пекину пока удалось избежать тотального. И вроде бы, вроде бы, получается так, что вот эта Zero COVID Tolerance, о которой мы раньше говорили, стратегия китайская, она срабатывает все-таки в плане того, что если в Пекине она не сработала, то им пришлось этого отказаться. Но исходя из того, что Пекину на тотальный локдаун не пришлось закрываться, получается так, что сработал. Нормально. Пока, по крайней мере, не нужно от этого отказываться. Ну, что принесет следующая волна пандемии, никто не знает. Волны, я так понимаю, приходят с регулярностью вот раз, раз в три-четыре месяца из, из нашей практики, да, с вами. То рано или поздно, как бы она и к ним придет опять еще раз. А там уже будет какая-то другая версия, которую, может, и тесты не поймают. Этого сейчас не знает никто. Ну, пока Китаю удается помочь э, Северной Корее вот с их проблемами. Тем временем... Э, Съезд китайской партии, да, большой, главный, да, который Сидзимпиня должен переизбрать, он пройдет в самом-самом конце года. Такое такое было принято решение. Видимо, это связано непосредственно с последней волной пандемии. И на нем, на этом съезде, будет решены как бы множество, множество вопросов всяческих для того, чтобы, опять же, ротацию определенную элит производить, ну и закрепить как бы успехи, да. У нас же теперь в Китае три классика, да. Есть марксизм, есть леденизм, есть маоизм, да, и добавился к ним четвертый, Си Цзиньпинизм, да, вот теперь этот человек, как бы, да, он становится классиком марксизма, ленизма, маоизма, си Цзиньпинизма, соответственно, теперь его высказывания, его учебники будут везде потихонечку, потихонечку раздается культ личности, но это не мешает Китаю, как мы видим, развиваться и добиваться, добиваться ошеломляющих успехов, Китай остается очень мощной экономикой номер два, а в некоторых моментах, наверное, номер один. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутик-политик», часть вторая, 
С вами Кирилл Задов, 19 мая года 2022 четверг. Совсем забыл главное это сказать в китайском сегменте. Означает ли то, что именно сейчас начались подобные действия по отношению к китайской элите, запрет выводить там денежку за границу и много там чего, скрининг до да, того, какие у них там есть за границей, что у них там есть, какую они движимость, означает ли это подготовку к тому, что Китай может, специально это делает в преддверии руководства, да, Си Цзиньпинь активно думает о присоединении силы себе Тайваня, вполне возможно, да. Вот это как бы самый главный момент, да, подобные вещи, начиная с марта, которые начали в китайском высшем как бы кругу элиты происходить, и эти закрытые письма, и это как бы более серьезное наблюдение за своими элитными членами и нежелание их подвергать опасно-санкционному давлению, проверять их лояльность в такой ситуации, это на самом деле может означать, что Китай готовится к силовому, то есть рассматривает серьезно в данном случае как один из вариантов силовой. Хотя изначально так это не выглядело. Зачем применять силу, когда можно потихонечку, потихонечку, но потихонечку не сила не получилось. Пока, да, мы видим с Гонконгом, там был не силовой вариант, и в итоге все равно скатились к авторитаризму, а должна была быть свободная территория. Ничего не получилось все равно, да, между, выбирая между совсем уж таким беспредельным НЭПом, да, говоря марксистским языком старого времени, и э, определенным контролем все-таки был выбран контроль. А НЭП такой под, под, под крышечкой такой небольшой. Но опять же, это тут, тут можно много концептуально спорить. Сейчас не хочется на это тратить время, это большой разговор. Теперь относительно израильской ситуации. Все поменялось. Я помню, вчера сидел у костра, Лак Баомер, это праздник костров, и праздновал, стоит на воде в замечательной общине, вы знаете, Равина Эли Когана. И вдруг мне приходит от Джерусалим пост уведомление, что все, как бы, еще один депутат об, уходит теперь из коалиции, коалиционным меньшинством, из 60 стало 59. До этого депутат Сильван ушла, потому что она была справа, и она была не согласна с тем, как в Песах, да, с еврейским характером государства, что еврейский характер государства подрывается, в Песах разрешают есть квасное в госпиталях и приносить с собой, она против, вот, а, ну, это был повод, на самом деле причин там было намного больше, даже там действия Антониягу обвиняют в этом, или его лагеря, что они там, и ее мужу предложили лучше, там, что-то красивые какие-то вещи, но это все пока слухи, там мы посмотрим после выборов, а когда они будут, пока непонятно, но скоро могут быть, а... Тут другая ситуация. Слева депутат из партии Мэрис, депутат Зоаби, арабка, кстати, из, из гражданка Израиля, арабка, то есть палестинка, только с израильским паспортом, да, а из, левый, про, ультра, левый партии Мэрис, тоже коалиция же была левый трак и шука, и щука, там были все, она сегодня, она сегодня объявила, что она выходит из коалиции, она была представителем да, торговли, я так понимаю, официальным представителем Израиля в Шанхае, сказала, что она больше никакие государственные позиции не претендует. И она выходит по нескольким причинам. Главная причина, ей не нравится, как ее людей, ну, в смысле арабов, как э, отношение какое израильского истеблишмента к ним, да, как их лупят, как их лупят полиция на Храмовой горе, например. Ей не нравится, что... То есть, как получается, что люди, общество, из которого я вышла, оно притесняется. И также ей не нравится, что в последнее время по разным электоральным соображениям достиг... движение правительства идет в более в правую сторону. Ну, видимо, имеется в виду разрешение 34 тысяч домов в Иудеи Самарии, который ГАЗ подписал, и это является официальным, что Министерство обороны управляет ситуацией на территориях. Раз так, то есть получается, что правительство из-за своих электоральных каких-то целей двигается правее, чем хотела бы Заоби, она выходит. Что дальше? Это самый главный интересный вопрос, что дальше и эксперты здесь в своих оценках разнятся. Значит, теоретически, теоретически, она, кстати, не сказала, готова ли она голосовать за обрушение коалиции и новые выборы, пока не сказала, потому что она примет решение через нескольких дней. Совсем не обязательно, что она да, будет голосовать с оппозицией за распуск Кнессета и новые выборы. 
совсем не обязательно. Да, кстати, все это ждали, что уйдет Раам из-за этого очень ставит. Кстати, ее уход и формулирование причин именно таких, что они били на Алексе арабов, да, и били э, тех, кто хоронил палестин, арабскую журналистку Аль-Джазиры Шалин, да, хоронил ее, и там была тоже драка, и там был мордобой серьезный, и полиция там разгоняла там эти похороны. Сейчас началось расследование. Но э, мы-то думали, что от Раам партии будут уходить, да, из коалиции. Раам выйдет. Мансура Аббаса партия. Но нет, вышла... Э, из левой партии Мэрис Арам остался в коалиции. Тоже интересный, на самом деле, феномен. Но, опять же, он связан с потенциалом переизбраться на следующих выборах, которые достаточно низкие сейчас у многих действующих депутатов в коалиции и даже у многих действующих депутатов оппозиции. Есть сомнения. И вот тут кроется как бы самый главный момент интрига. Да? Теоретически, говорят эксперты, уже в среду на следующей неделе, может быть, било распуск КНЕС, это подан на голосование очередное. Два до этого провалились таких било на прошлой, по-моему, неделе. Опять же, из-за того, что партия РАМ отказалась принести правительство и распустить КНЕС, принести коалицию Даун и распустить КНЕС, отказались, остались в коалиции. Ну, опросы же разные есть, да, проводятся разные опросы. Они говорят, что партия Емином еле-еле выйдет на электоральный барьер, скорее всего. Партия Гидона Сара может вообще его не пройти, например, да, то я сейчас ссылаюсь на опросы двух-трехнедельной давности. Есть же какой-то... Есть большой риск, короче, да, но это понятно для коалиции. В оппозиции тоже есть некоторые партии, которые могут не получить того, что они имеют сегодня. И вообще не с тем понятно, что там может произойти на этих выборах, и, может быть, даже некоторые из оппозиции не захотят голосовать за то, чтобы принести правительство Даун. Есть и такие, есть такие версии тоже. В общем, мы смотрим, ждем. В любом случае, это вопрос, я так понимаю, так как 59, если кто-то вдруг сейчас коалицию не спасет, например, партия Ликут, а это вряд ли произойдет, или, допустим, партия ШАС, а это вряд ли произойдет, по многим причинам распределение финансов между религиозной и светской частью общества, например, этим нынешним правительством, то в ближайшее время мы, скорее всего, можем увидеть Яир Лапида премьер-министром, потому что сразу после того, как произойдет голосование по распуску Кнессета и э, распуску этой коалиции, вот он недоверие, если пройдет, с этого момента все, правительство становится временным, и все то время, пока правительство временное, до выборов, да, по условиям коалиционного соглашения, альтернативный премьер-министр Яир Лапид становится премьер-министром настоящим. И это, то есть, мы вкоре очень можем видеть нового премьер-министра, и каким будут его действия, учитывая, что он, конечно, больше э, находится в левой части спектра, он центрист, правда, но многие вещи, которые он говорил, наверное, можно его характеризовать, эти вещи характеризовать как э, э, склонение в левую сторону больше, нежели чем в правую, то есть, он такой, сегодня сказать, что он правый центр, я уже не могу, если раньше я мог такое сказать, то теперь мне так не представляется. Видимо, я такое говорю, когда он был в союзе с Ганцем, когда это была большая партия, в нее входил Моша Ялон, в это, в это объединение, да, в нее входил Ейрвапит, тогда, наверное, они были э, правый центр. А сегодня сказать, что они правый центр, сложно. Вот. Газ, по-моему, так и остается правым центристом до сих пор, но это тоже момент, который, знаете, вешать ярлыки всегда очень неблагодарная, не всегда нужная вещь. Важно палосис, да, важно, что в итоге человек делает, когда он заходит на позицию. А что он говорит, пока он не находится на правительственной должности или не находится еще даже в Кнессете, это совсем другая вещь. Мы помним разные вещи, которые говорил Шарон, пока он не стал премьер-министром, а как только его переизбрали, что никогда по селенческому был чемпионом поселенческого движения. Он там много чего делал. Сначала потом был Олег Синай, который должен был всех напрячь, а потом была Газа. Понимаете, поэтому человек делает одно, пока он на одной позиции находится, всем другое, когда на другой. Но опять же, это большой концептуальный разговор с большим заходом в историю. В общем и целом, следующей неделе, ребят, обещает быть напряженной в израильской политической жизни. Ну и не только в израильской политической жизни, в отношениях как бы с соседями очень-очень непростыми. Соседями я имею в виду внутри 
территории от Средиземного моря до реки Иордан. Очень сейчас непростые, и про Хамас мы уже говорили, как бы, буквально, по-моему, вчера. В общем, нужно быть готовым ко всему. Если оценивать деятельность Ира, о, простите, Нафтоли Беннета за этот год, меньше года прошло с момента, что он стал премьер-министром, я скорее оцениваю его деятельность позитивно. Но это мое мнение. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник в этой программе. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.